1: has done the defending match play champion, Rock Cross. The voltage has been switched off. Hallo, ich bin Gabriel Clemens. Ihr hört den Checkout Darts Podcast. 180. Checkout, der Darts-Podcast nach einem sehr ereignisreichen zweiten Tag beim World Matchplay in Milton Keynes. Und ihr habt den Moment des Abends gehört aus deutscher Sicht. Gabriel Clemens besiegt ja nicht irgendwen, den Titelverteidiger, den Weltmeister von 2018 Rob Cross mit 10 zu 8. Und unter anderem darüber wollen wir natürlich heute in dieser 93. Ausgabe von Checkout sprechen. Checkout könnt ihr hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in Textform gibt es das Ganze sozusagen. Sagen auch immer jeden Morgen auf ntv.de. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet wie immer Christian Rüdiger. Grüße.
0: Hallo Kevin. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
1: Ja, also ich war wirklich auf 180 im Verlauf der Partie zwischen Clemens und Cross. Bin da das ein ums andere Mal ja dann doch so ein bisschen aufgestanden und habe hier die Wohnung zusammengeschrien. Denn das war ja wirklich ein Kracherspiel, wie er ging es dir als Zuschauer vor den Bildschirm?
0: Also es war auf jeden Fall eine sehr komische Partie oder ich möchte es mal so ausdrücken, eine Partie, von der wir uns im Vorfeld mehr erhofft hatten, natürlich in Form von der Qualität. Da sind wir am Anfang enttäuscht worden, aber im Endeffekt ist es egal und ähm, das, was du auch gerade ansprichst, Kevin, ich meine, Gabriel Clemens hat nicht sein, sein bestes Niveau gespielt, Rob Cross auch nicht, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten, aber es gab dann eben diese Momente, die Gabriel Clemens dann eben für sich genutzt hat, obwohl er eben nicht gut gespielt hat, aber das zeigt dann eben auch, Darts ist vor allem auch eine, eine große Timing-Sache, dann gut zu spielen, wenn du es auch wirklich brauchst und ähm, ja, dann Angesprochen mit der 127, die am zweiten Leg checkt oder die 170. Das sind dann eben auch solche Momente gewesen, wo er dann auch äh, ja, das Match sozusagen auf seine Seite gezogen hat, fand ich. Weil er hat nicht gut gespielt in, in diesen Phasen und dann kamen diese Finishes. Es wurde ja auch gerade schon im Ton gesagt von Sky Sports. Dann hat er eben auch den Strom ausgeknipst.
1: Ganz genau. Bei Voltage, bei Rob Cross wurde das Licht ausgeknipst und am Ende... Hat Clemens einfach auch zum richtigen Zeitpunkt dann nochmal sein Spiel. Deutlich nach oben ge gehoben, also er hat glaube ich in der dritten Session, also nach der zweiten und letzten Pause dann 99er Average gespielt, das ist dann das Niveau, mit dem du auch einen Rob Cross wirklich rausnehmen kannst, im Vorhinein nach zehn Legs mit einem schwachen Spiel es mit einem 5 zu 5 in die zweite Pause zu schaffen, gibt dir natürlich vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, ja ich muss nicht mal gut spielen, heute geht trotzdem was. Dann allerdings geht Cross mit 6-5 in Führung, nachdem, du hattest es angesprochen, Clemens immer so seine Momente hatte, die 170 zum 5-3. Also äh, verliert er dann drei Lecks in Folge. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, ah, Cross hat jetzt so ein bisschen den Clemens auf der Schippe. Aber danach war sein Anwurf wieder wirklich da, hat da auch das Scoring nach oben äh, schrauben können. Dann nach seinem wichtigen Break, hat er das Spiel auch nicht mehr aus der Hand gegeben, auch wenn er am Ende uns alle noch ein bisschen ja, nervös gemacht hat.
0: Ja, hat dann auch was ausgelassen. Rob Cross hat dann auch noch mal... Die Möglichkeit wirklich gehabt, diese Partie nochmal deutlich länger gestalten zu können, aber auf seinem Lieblingsdoppelfeld dann dreimal auf der Doppel 18 die Darts zu versemmeln und dann auch, ja, für Rob Cross Verhältnisse dann auch recht ziemlich deutlich. Das war dann auch schon so ein, ja, das war dann auch schon so ein bisschen sinnbildlich für die Partie, die Rob Cross eben auch gespielt hat und, man hat beiden auch, gerade auch so in den ersten beiden Sessions, haben sie ja nicht wirklich gut gespielt, auch wenn Gabriel Clemens diese beiden Highlights hatte mit dem 127er und 170er Finish, wie schon angesprochen, finde ich, man hat den beiden schon die Nervosität angemerkt, auch wenn keine Zuschauer da waren. Cross als Titelverteidiger, Clemens, als Matchplay-Debütant eines seiner größten Matches in seiner Karriere. Und was mich aber ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, war nach der zweiten Pause dann, also nachdem es dann weiterging, dritte Session, dass Gabriel Clemens, Rob Cross wurde ja zunehmend dann auch besser. Also die ersten beiden Sessions konnten wir ja von, von der Qualität her getrost vergessen wurde Cross ja dann auch ein Stück weit besser. Gaga hat da vom Scoring her, das hat mich ehrlich gesagt auch ein Stück weit überrascht, weil er eben die, diese guten Finish-Momente eben dabei hatte, dass er sich an denen nicht hochziehen konnte vom, vom Scoring her, aber was dann eben auch der große Unterschied war, das ist dann eben die Doppelquote gewesen. Cross hat dann zwar besser gescored, aber Gaga, der kam ein bisschen besser rein natürlich dann vom, vom Scoring, konnte das ebenfalls steigern, stand dann so bei Ende 80 Aufs Match gesehen vom Average, aber hat dann eben eine tolle Doppelquote gehabt von 55 Prozent. Rob Cross seine war 20 Prozent äh, niedriger und das macht dann eben auch den Unterschied, obwohl Rob Cross vom Average drei, vier Punkte besser war. Nur das zeigt dann eben auch immer dieses äh, schöne, schöne Sprichwort. Äh, Troubles for show, doubles for Doe. und Gabriel Clemens hat dann eben gezeigt, Timing ist sehr viel im Darts und die richtigen Würfe zur richtigen Zeit dann eben gebracht und muss man dann auch eben so, so sagen, finde ich, dann auch verdient in Runde 2 eingezogen.
1: Ja, wir müssen noch mal einmal über das Ende sprechen. Clemens 98 vorne hat dann den Anwurf, nachdem ja er schon fast Matchdarts bekommen hätte bei 9-7, aber Cross hat da dann... Ähm, ja, ein Ton-Plus-Finish rausgenommen zum 8-9, ist dann auch gut in dieses, äh, ähm, was war es dann, 18. Leck reingekommen. Clemens nicht so mit seinem Anwurf, den drohte er dann schon zu verlieren, aber hat dann. Ja, mit der zweiten Aufnahme, da dann die Triples auch erstmals getroffen, Klo, äh, Cross auch dann äh, sich fragil präsentiert, äh, da gab es kaum mal irgendwie zwei, drei äh, starke Aufnahmen am Stück, es war immer so ein Wechselbad und dann am Ende steht Clemens auf 52 Rest und er geht über die 20 Doppel 16, da muss man sich schon fragen, warum macht er das denn? Er war so gut auf die Doppel-20, hat die immer getroffen und dann ähm, ja, kam es, wie es kommen musste. Er verpasst die Doppel-16 zweimal. Hast du da eine Erklärung für, warum er es macht? Also ich, früher aktiv Billard gespielt, ist ja auch eine Sportart, die man einzeln, natürlich gegen einen Gegner, aber man ist nicht im direkten Infight. Und ähm, ich habe da in dem Moment wieder daran gedacht, wie es dann war, wenn man so irgendwie vor einem großen Sieg stand, dass man dann einfach abdrücken wollte und hier hatte ich das Gefühl auch. Gar nicht viel nachgedacht. Auch ich gehe jetzt einfach mal 20-Doppel-16, vielleicht auch der klassischere Weg. Aber das war natürlich eine Riesenmöglichkeit, die Clemens dann in erster Instanz liegen lässt. Und das hätte das Spiel am Ende zum Kippen bringen können. Also hast du eine Erklärung, weshalb er da auf die Doppel-16 gegangen ist?
0: Ehrlich gesagt... Äh eine habe ich nur, und zwar äh, Intuition, Gefühlssache, wie er sich in dem Moment gefühlt hat. Ich meine, äh, du konntest es auch nicht richtig verstehen, Elmar und äh, René, da hatte ich fast das, das Gefühl, die nehmen da ihre Kommentatorenbox auseinander. Also die waren ja wirklich mehr als nur auf, auf 180. Und äh, soll ich dir mal sagen, an was mich diese Szene wirklich erinnert hat? Da habe ich mich so, warte jetzt, muss ich kurz rechnen, ich glaube, acht Jahre zurückversetzt gefühlt. Und zwar damals bei die wm 2012, da hat ja Gian Arthur damals gegen Gary Anderson gespielt und ähm, Gian war ja wirklich, hat ein tolles Match gespielt und hat Gary Anderson, der das Jahr zuvor das Finale erreicht hatte, an den Rand einer Niederlage gebracht und Gian hatte Matchstarts gewesen, war das ganze Spiel über auf die Doppel-20 sehr erfolgreich gewesen und dann hat er eben Uh, ja, steht er dann eben davor, hat Matchstarts und geht dann eben nicht seinen Finish-Weg, um sich dann Tops zu stellen, sondern stellt sich mit dem ersten Dart auf Doppel 16 und uh, ja drückt dann eben die Darts auf die Doppel 16 daneben und uh, da hat man sich damals auch gefragt, ja ist das ganze Spiel über auf Tops super gewesen? Warum spielt er dann nicht wirklich auch oder stellt sich dann auch äh, die Darts auf Doppel, auf die Doppel-20? Nein, er geht auf die Doppel-16, versemmelt die, Anderson gewinnt das Match noch. Und ich meine, bei Gabriel Clemens, da habe ich mich fast so ein bisschen auch zurückerinnert gefühlt, weil es wäre dann schon wirklich sinnbildlich gewesen. Gaga, toll auf Tops gewesen und dann stellt er sich Doppel-16. Aber ich glaube, da muss man ihn dann auch ein Stück weit in, in, in Schutz nehmen oder auch einfach das, Ver verstehen, weil ich meine, jeder, egal ob er nun Profi oder Hobbyspieler ist, du hast dann einfach in bestimmten Momenten hast du dann die, diese diese bestimmte Intuition oder diese diese einfache Gefühlssache, dass du dich dann bei 52 einfach auf 20 Doppel 16 äh, stellst, weil du es eben äh, eigentlich immer so spielst, obwohl du in dem Match wie jetzt Gabriel Clemens auf der Doppel 20 viel besser gewesen ist. Deswegen ist das für mich meine einzige Erklärung gewesen auch wenn es äh, als Außenstehender jetzt nicht ganz so nachvollziehbar gewesen ist. Aber ich denke, da muss man ihn einfach äh, in Schutz nehmen und sagen, als Dartspieler hast du dann einfach deine Wege im Kopf und auch deine deine Einstellung, wie du dich gerade fühlst. Und er hat sich eben auf Doppel-16 äh, stark gefühlt in dem Moment, sonst wäre es nicht gegangen. Deswegen ist noch nochmal gut gegangen. Hätte auch anders ausgehen können, aber im Endeffekt hat es den Braten nicht mehr fett gemacht. 10 zu 8 trotzdem gewonnen. Von daher abhaken.
1: Ja und was bleibt ist äh, auf jeden Fall die Erkenntnis nochmal untermauert Averages sind manchmal schnurzpiepegal. Clemens steht im Achtelfinale nach einem ja seiner größten Siege in der dann doch noch jungen PDC Karriere. Das hat er auch im äh, Interview mit äh, Dan Dawson nach dem Spiel gesagt. Wir hören mal ganz kurz rein. Big moment
0: for my career, but it was not a good game. Rob plays not good, I played not good.
1: Großer Moment, aber kein gutes Spiel von beiden. Nichtsdestotrotz, Clemens im Achtelfinale trifft dort im deutsch-polnischen Duell auf Christoph Ratajski am Dienstagabend. Da muss er sich steigern bei einem Sieg gegen Ratajski und das ist jetzt auch möglich. Also wer Cross schlägt, kann auch Ratajski schlagen, auch wenn der im Moment sicherlich der bessere Gegner ist. Ja, dann würde Clemens den Sprung in die Top 32 der Welt schaffen, wenn das nicht mal ein Anreiz ist.
0: Ja, auf auf jeden Fall. Dafür muss er sich natürlich äh, steigern, aber ich glaube, das äh, brauchen wir da nicht äh, breit zu diskutieren im Podcast. Das weiß Gabriel Clemens auch, dass er sich äh, steigern muss. Das, das war nicht wirklich eine gute Leistung gewesen, äh, hat er ja auch selber gemerkt, nur er ist jetzt durchgekommen. Das war eine ganz wichtige Partie für ihn und ähm, er muss es einfach nach oben schrauben, die Doppelquote so lassen. Auf jeden Fall 55 Prozent, bockstarker Wert. Im Scoring muss er definitiv zulegen, weil ich glaube nicht, dass Christopher Ratajski ihm entgegenkommen wird, sondern ich denke, wir können vom Polish Eagle ansatzweise so ein Niveau erwarten, wie er es in der ersten Runde gespielt hat. Das traue ich ihm auf jeden
1: Fall zu. Nach diesem dann doch äh, ja gebührenden oder der gebührenden äh, Würdigung von Gabriel Clemens Auftritt gegen Rob Cross, diesem 10 zu Sieg, äh, wollen wir dann jetzt noch mal ganz kurz auf die anderen Partien des zweiten Abends sprechen beim matchplay Clemens ist bis dato der Einzige, der einen gesetzten Spieler rausnimmt. Äh, Menzo Suljovic, den hätte dieses Schicksal, was Rob Cross ereilt, ist auch fast ereilt, lag gegen Jamie Hughes schon hinten, hat es dann noch in die Verlängerung geschafft. Hughes hatte ein Match statt auf Bullseye. Am Ende Menzo Suljovic aber der 12-10-Sieger, vielleicht ganz kurz jetzt äh, Match für Match noch mal durchgehen. Ähm, Christian, Mensur war schon wirklich zu jedem Zeitpunkt im Spiel, auch als er 7-9 hinten lag, also ich hatte immer das Gefühl, der kann hier noch zurückkommen, weil er irgendwie eine ne Sicherheit ausgestrahlt hat für mich, also was den ganzen, ja, den, den Kopf betrifft, das Mindset.
0: Ja, auf jeden Fall, Menso hat für mich auch in dieser Partie wieder gewirkt, wie äh, in seinen alten Tagen, wo er wirklich... Äh, bis auf Platz 6 in der Order of Merit damals vorgedrungen ist, also er hat ja auch äh, bockstark begonnen, 4-1, dann die zweite Session ging mit äh, 4-1 und Jamie Hughes, es war qualitativ wirklich gut von von beiden, die standen auch immer lange Zeit bei Averages von äh, 100 Punkten und ähm, ja, äh, was 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 ich dann oder wie dann dieser 7-9 äh, Rückstand für Menso zustande kam, er hat dann eben ein paar Fehler gemacht, die Jamie Hughes ausgenutzt hat, aber er hat dann auch einfach seine, seine Warnbeißer-Mentalität wieder raushängen lassen. Er hat einfach gebissen und hat ähm, nicht aufgegeben, so wie so wie wir das von Menso kennen, und spielt dann eben zum 11. und 12. Leckgewinn eine 127 und eine 112 und steht meiner Meinung nach völlig verdient in Runde 2.
1: Ja, ganz genau. Du hast die zwei High-Finishes noch angesprochen. Am Ende der Partie insgesamt waren es fünf Finishes über 100, also von zwölf gewonnenen Lecks. Das ist schon eine ordentliche Bilanz. Und gerade beeindruckend war eben, das 11 zu 10 vielleicht auch eine Vorentscheidung, weil Hughes spielt in dem Leck 280er und trotzdem gewinnt Mensur das Leck mit der 127 auf Bull. Sprechen wir über Spiel Nummer zwei des Abends. Glenn Durant gegen Jeffrey, das waren Glenn Durant, kann man nicht anders sagen, bärenstarker Auftritt, Average von fast 107 Punkten pro Aufnahme, ist man von ihm gar nicht immer so gewohnt, ist ja eigentlich eher ein Spieler, der über die Konstanz kommt, aber das war wirklich von vorne bis hinten Topspiel, 7-3, das war die Entscheidung, dass er das Leck gewonnen hat und äh, nach dieser zweiten Pause war dann das Wahn auch äh, gebrochen.
0: Außergewöhnlich gut war das von, von Glenn Durant gewesen, also das können wir nicht anders sagen. Die Anfangsphase äh, war für mich so unter dem, dem Motto oder Glenn Durant auch sehr gentlemanlike. hat die Fehler in, in diesem Match eigentlich eher dem jüngeren Jeffrey Deswan überlassen, er hat sich zwar das erste Leck geholt, aber von da an rollte eigentlich nur noch der Glenn Durant-Express, hat dann auch sofort das Break geschafft und äh, hat kam dann aus der Pause raus, einen kleinen Fehler gemacht. Swan war dann nochmal da mit den 80 Punkten. Aber Durant hat ihn sofort danach wieder bestraft, war sofort wieder da. Und was mir vor allem bei ihm auch äh, gefallen hat, neben der Qualität, die er ans Bord gebracht hat, das war vor allem auch, dass er für mich sehr griffig gewirkt hat. Also ich glaube, es war, wo er 8-3 geführt hat oder 7-3, sehr komfortabel. Das waren weit hinten gewesen in dem Leck. Da lässt er Darts auf, auf Doppel aus. Und dann siehst du, wie er sich sofort zusammengestaucht hat und gesagt hat, Glenn! reißt dich zusammen. Und äh, das fand ich auch schon wirklich sehr beeindruckend. Der hatte null Stress gehabt in dem Moment, alles kontrolliert, super Partie gespielt, aber hat sich da wirklich auch selber zusammengestaucht und gesagt, Junge, konzentrier dich, du, du spielst eine super Partie und wenn er das weiter zeigen kann und konservieren kann, dann trifft er ja jetzt in Runde zwei auf Peter Wright für mich ein Mega Match. Also, wenn er das wirklich so konservieren kann, letztes Jahr Halbfinale geschafft, dann kann es in diesem Jahr sogar noch einen Schritt weitergehen gehen für Dazza.
1: Ja, in der Tat ein Megamatch, was uns da erwarten wird in der zweiten Runde Durant gegen Wright. Und fast wäre es aber die Partie Durant gegen D'Souza geworden, denn Peter Wright, der Weltmeister, hatte einen erwartbaren. Harten Gegner, dass es dann so eng werden würde, war dann vielleicht schon überraschend, denn Peter Wright lag 5 zu 8 hinten gegen Jose de Sousa. Aber dann, ja, hat Wright einfach mal seine Brille abgenommen, mit der er jetzt zum ersten Mal ein Major bestritten hat, also oder bestreitet. Ähm, hat ja bei der Summer Series damit schon erfolgreich agiert, auch ein Turnier gewonnen ähm, jetzt äh, vor einer Woche, aber Anscheinend lief das jetzt nicht, hat hinter im Interview gesagt, ja gut, verlieren kann ich jetzt auch äh, dann ohne Brille, wenn das jetzt gar nichts äh, bringt, wenn ich jetzt äh, dann irgendwie die die Felder gar nicht mehr sehe. Aber er hat es einfach versucht, hat eben so gespielt wie früher. Und ab dem Moment, ja, hat wirklich wieder alles alles geklappt. Also das Sousa hat die Doppel nicht mehr getroffen. Wright hat alles weggenommen, was da war. Gewinnt fünf Flex in Folge zehn, acht. Ähm, wie würdest du dieses Brillenthema beschreiben? Ist das dann auch gerade vielleicht für den Kopf einfach ein kluger Schachzug gewesen von Peter Wright?
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich so unterschreiben, weil Darts ist ja eine Mentalsportart wie keine zweite. Und das war dann wahrscheinlich auch so ein mentaler Kniff von Peter Wright gewesen. Der hat gemerkt... Ich spiele eigentlich recht ordentlich, weil er hat ja auch eine ordentliche Partie gespielt, oder was heißt ordentlich, das war schon sehr, sehr gut, knapp unter 100 im Average, da sollte man nicht meckern. Ich weiß nicht, ob er noch ein paar Darts mit oben gehabt hat oder nicht, aber ich glaube, er hat sich vielleicht auch in dem Moment nicht so gefühlt, irgendwas an seinen Darts rumzubasteln. Und dann hat er eben nach irgendwas anderem gesucht und äh, da hat er eben noch die Brille aufgehabt und hat sich dann gedacht, okay, äh, probiere ich mal diesen kleinen mentalen Schachzug, vielleicht klappt es ja dann und hat ja auch äh, funktioniert dann. Und äh, es, es war nicht der, der ganz große Show-Stealer, den, den, den ich erwartet hatte, aber es hat schon deutlich gemacht, warum wir uns eben auf diese Partie im Vorfeld sehr gefreut haben. Es ging ja auch schon bombelos. Ich meine, drittes Leck 161 aus von José de Sousa, der hat die Partie für für mich auch in der Anfangsphase kontrolliert oder, oder über weite Strecken kontrolliert, sehr unaufgeregt gespielt, lag 6-3, 8-5 vorne und und Peter hat dann mit, mit der 144, die ja de Souza im ersten Leck verpasst hat, die Wright ja dann gecheckt hat zum 8 zu 7 oder zum 7 zu 8 besser gesagt, war dann für mich auch so der, der Wendepunkt. Da hat er ihn für mich auch ein bisschen geknackt gehabt, José de Souza, weil man hat ihm dann schon angemerkt, das hat ihn beschäftigt. Wright kam dann auch wieder besser rein, hat dann auf die Doppel kaum noch Fehler gemacht oder so gut wie gar keine mehr. Und José de Souza hat dann eben auch was ausgelassen hinten raus. Und das waren dann eben zu viele Fehler. Und dann bestraft dich so ein, so ein Top-Spieler wie Peter Wright eben eiskalt, wenn du ihm nur den Mühe einer Chance gibst. Und äh, ja, es war ein Arbeitssieg hinten raus für Peter Wright, aber ein verdienter Sieg.
1: Ja, viel zu viele Fehler hat auch Johnny Clayton gemacht im letzten Spiel des gestrigen Abends. Ja, bis zur ersten Pause schon alleine zehn Fehler auf Doppel. 1 zu 4, deshalb in Rückstand. Hätte gut und gerne auch 4-1 führen können gegen den Bullyboy gegen Michael Smith. Wir hatten im Vorfeld ja Clayton auch wirklich deutlich mehr zugetraut, aber ja, das war nichts. Am Ende 10-3 für Michael Smith, der nicht nur ordentlich abgespeckt hat in der Corona-Pause, sondern auch ja so sein Mojo äh, wiedergefunden hat. War ein guter Auftritt, sehr konsequent auf die Doppel und ja, das Trippelfeld wurde auch ein ums andere Mal penetriert.
0: Zunächst mal äh, den äußerlichen Aspekt angesprochen, steht ihm auf jeden Fall sehr, sehr gut, dem Bully Boy. Und er ähm, hat ja auch angekündigt, da soll noch ein bisschen was kommen. Die T-Shirt-Größe soll noch ein bisschen minimiert werden und zum Spiel. Du hast das angesprochen, Kevin. Also der entscheidende Faktor in der Anfangsphase, das war ganz klar die die Doppelquote. Johnny Clayton konnte vom Scoring mithalten. Das einzige Highlight waren eben diese 126 Punkte, nur es bringt dir eben nichts, wenn du 126 Punkte aufs Bullseye checkst, aber den Rest äh, auf die Doppel gnadenlos versemmelst. Und dann liegt er eben 1-4 zurück und Smith hat dann aufgrund natürlich auch dieses Vorsprungs seinen Fluss gefunden und hat dann diese Partie mühelos kontrolliert. Und das war dann am Ende auch ein ganz ungefährdeter 10 zu 3 Erfolg. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt in den nächsten Runden weitergehen wird. Denn für mich hat er überzeugt, der Bullyboy bei der Summer Series nicht ganz, aber mit dem Auftritt, ja, Ich bin mal gespannt, wie es da so weitergeht für ihn. Das war ein toller Auftritt.
1: Da kann es weit gehen, vielleicht auch wieder bis ins Finale, wo er letztes Jahr gegen Rob Cross verloren hatte. Jetzt äh, trifft Michael Smith erstmal im Achtelfinale auf Mensur Suljovic. Dann kommen wir zu den Partien des heutigen Tages. Beginnen wird der heutige Abend mit Dave Chisnel gegen Vincent van der Voort. Da ist jetzt für den ungesetzten Vincent van der Voort schon was drin. Aber wir sind uns sicherlich beide einig, Chisnell bestimmt, wo es langgeht. Wenn Chisnel sein A-Game an den Tag legen kann, dann hat van der Voort keine Chance.
0: Wenn Chisi sein bestes Spiel bringt, dann ist für Vincent kein Kraut gewachsen, auf jeden Fall.
1: Dann Ian White gegen Joe Cullen. Die beiden haben eine Vorgeschichte. Die treffen irgendwie immer aufeinander bei den Major-Turnieren. Allein im letzten Jahr gab es diese Partie auch beim Matchplay in der ersten Runde. Ian White hat 10 zu 0 gewonnen. Und dann gab es die Partie auch beim World Grand Prix. Da hat Ian White sich ebenfalls durchgesetzt. Allerdings da war es eine knappere Geschichte. Grundsätzlich muss man bei dieser Begegnung ja auch eher ein knappes Duell erwarten, aber Fragezeichen vielleicht hinter Joe Cullen, der sich ja zuletzt bei der Summer Series überhaupt nicht gut präsentiert hat.
0: Nee, also da hat er sich wirklich brutal schlecht. Äh ja auch äh, nicht gerade in den Vordergrund gespielt und ist jetzt auch nicht so dieser unbedingte Proto Spieler Players Championship der mag es ja wirklich vor Publikum zu spielen und er hat ja auch im Vorfeld jetzt gesagt bei der PDC dass er wirklich auch spürt dass er bei diesem Matchplay ganz weit kommen kann er hat so zitiert unfinished business also er hat noch ein bisschen was zu erledigen was er angefangen hat, aber noch nicht zu Ende gebracht hat beim World Matchplan. Da spricht er das natürlich an von vor zwei Jahren, wo er eben Gervin Price und Daryl Gurney geschlagen hat und dann im Viertelfinale auch fast Gary Anderson zu Boden gebracht hätte. Er hatte zwei Matchstarts gehabt, da hat ihm wahrscheinlich noch ein bisschen die Fliege gestört. Denkwürdiges Match gewesen. Also wenn er wirklich auch diesen Rockstar wieder auf die Bühne bringen kann, dann ist er für mich auch in der Partie gegen Ian White Favorit. Aber die momentane Form spricht natürlich ganz klar für den gesetzten Ian Diamond White.
1: Der gesetzte Daryl Gurney ist auch klarer Favorit gegen Ricky Evans. Ricky Evans, der sich als 16. in der Pro Tour Order of Merit so gerade noch ins Feld gemogelt hat, möchte man sagen. Ja, Daryl Gurney eigentlich immer ein Spieler, der jetzt vielleicht auch in den letzten Monaten selten in Finals eingezogen ist, aber auch häufig dann zumindest immer bei den großen Turnieren, Viertelfinale, Halbfinale bei den UK Open zum Beispiel erreicht. Dementsprechend für mich kein Kandidat, der jetzt da rausgehen müsste. Also Ricky Evans glaube ich in der aktuellen Form auch ein dankbarer Gegner. Das
0: würde mich auch sehr überraschen, wenn Ricky Evans Daryl Gurney bezwingen sollte. Der hat sich ja wirklich durchgemogelt am, in dieses Matchplay am letzten Tag der Summer Series, erste Runde raus und dann musste er wirklich bibbern. Daryl Gurney ist mit dieser Summer Series, fand ich, auch besser geworden, gerade gegen Ende. Und für mich ist er einfach auch der konstantere Spieler und würde mich sehr überraschen, wenn Daryl Gurney rausgehen würde.
1: Spiel Nummer vier am heutigen Montagabend. Gervin Price gegen Danny Noppert, sicherlich die... Ja, größte Partie von den Namen her, von den, von der Formstärke der beiden beteiligten Spieler her. Ja, Gazzy Price ist äh, schon mit Peter Wright natürlich die große Nummer der unteren Turnierhälfte, hat natürlich mit Danny Noppert schon einen, der ihn testen kann, wo man gespannt sein wird, äh, wie er mit der Situation klarkommt. Keine Zuschauer sollte ihm ja eigentlich liegen. Jetzt ist natürlich aber eh die Frage, wie wirkt sich äh, dieser Zuschauerausschluss Corona-bedingt aus, weil die PDC ja mit diesem Geräuschteppich arbeitet.
0: Genau, und ähm, ich habe das ja gestern auch schon angesprochen gehabt, unserer ersten Folge, für mich wirkt das immer so, ich weiß immer noch nicht warum, wie so eine Art Game Show wegen dem, dem Bühnenbild, weil ich es einfach auch extrem cool finde, wie die PDC das gestaltet hat und ich glaube auch die, die Spieler wissen, wenn sie dann hochgehen, das hat dann nochmal einen ganz anderen Charakter, egal ob da jetzt Zuschauer im Hintergrund sind oder nicht, aber du gehst eben auf eine große Bühne und hast dann glaube ich auch schon ein Stück weit dieses Mindset dass es ein großes Major Turnier ist, dass dass viele Leute zugucken, was du eben bei diesen Proto Turnieren gar nicht entwickeln kannst, weil du eben wirklich einen, einen ganz kleinen Raum hast oder eine, eine ganz kleine ein ganz kleines Feld, wo, wo du eben nur spielst und deswegen glaube ich schon ist das noch ein Unterschied. Ich hoffe natürlich, dass Danny Noppert sein A Game bringt und Gervin Price testen kann, fordern kann. Gervin Price ist glaube ich für mich nicht der Faktor, der, der dieses Match ausmachen wird, sondern es hängt für mich wirklich oder kommt für mich auch darauf an, was wir für ein Match sehen werden. Denn wenn Danny Noppert, Danny Noppert bestimmt, um es mal so rum zu sagen, bestimmt, wie diese Partie verlaufen wird. Wenn er gut spielt, wird es ein enges Match. Wenn er sein A-Game nicht bringen kann oder ein gutes Match spielt, dann wird er glaube ich von Gervin Price aufgefressen werden.
1: Ja, andererseits kann man auch sagen, wenn Price wirklich sein... A-Plus-Spiel an, ans Board bringt, dann hat Noppert auch keine Chance, egal wie gut er ist, ne? aber ich äh, sehe deinen Punkt, Danny Noppert hat das Potenzial auch, ähm, ja große Darts zu spielen, was mir bei ihm so ein bisschen Sorgen bereitet ist ja die die äh, Distanz. Also da habe ich ihn außer jetzt der World Series Finals im letzten Jahr immer selten so richtig gut gesehen über über die langen Distanzen. Häufig auf der Pro Tour ist er ja schon ein Kandidat, der dann auch hohe Averages, gute Doppelquoten ans Board bringt. Aber jetzt bei Best of 19 ist das vielleicht eine andere Geschichte gerade. Wenn der Gegner Gervin Price heißt. Und wir haben noch ein weiteres Spiel heute Abend: Adrian Lewis gegen Steve Beaton. Adrian Lewis, die Nummer 14 der Welt mittlerweile nur noch. Steve Beaton, der ewige Steve, der immer bei jedem Major dabei ist und ja auch durchaus eine Überraschungskandidat sein könnte für die Partie heute Abend.
0: Ja, definitiv. Also Steve Beaton ist immer wieder einer, der die großen Jungs ärgern kann. Das hat er immer wieder gezeigt. UK Open unter anderem im vergangenen Jahr hat einfach mal Gary Anderson rausgehauen bei seinem Comeback bei der WM James Wade geschlagen, unter anderem. Also das ist auch einer, der der wird, sie, der wird sich dann noch nicht in die Buchse machen, wenn er dann äh, kurz vor der Ziellinie steht, weil mehr Erfahrung als Steve Beaton kannst du in diesem Feld nicht haben. Der hat jetzt die zweitmeisten Teilnahmen nach Phil Taylor. Taylor hat ja 24 Steve Beaton zum 20. Mal in Folge dabei, 21. Teilnahme wird es werden und ich bin auch wirklich gespannt, welchen Adrian Lewis wir sehen werden. Ich hoffe, er zeigt endlich mal wieder, was er für ein, für ein großartiges Talent ist. Weil ich habe das immer wieder gesagt und werde das immer noch vertreten. Für mich das brutalste Talent, was wir haben. Nur er zeigt einfach nicht und dann ist dieses Talent auch wertlos. Deswegen, ich hoffe, Adrian Lewis gewinnt, aber mein Gefühl sagt mir auch, dass Steve Beaton in Runde zwei einziehen kann.
1: Ja, der hat eine Chance, definitiv. Lass uns jetzt, äh, wie äh, gestern, erneut äh, kurz Tipps abgeben. Chisnell gegen Van der Ford, äh, gerne du zuerst.
0: Ja, erst habe ich natürlich gesagt Vincent, aber jetzt gehe ich mit Chizzy und sage 10 zu 6.
1: Ja, ich gehe einfach auf die Überraschung. Vincent gewinnt 11-9, nachdem Chizzy da zuletzt auf der Proto bei der Summer Series ein ja, 7 zu 3 Vorsprung nicht ins Ziel retten konnte. Ja, das nagt dann an einem, das. Äh, frisst sich in den Kopf, von daher glaube ich, hat Van der Fort eine Chance. White gegen Cullen, Ian White gegen Joe Cullen, das ewige Duell der letzten Monate bei Major-Turnieren. Ian White gewinnt 10 zu 7.
0: Puh. Ich gehe mit, geh mit Joe Cullen, 10 zu 8.
1: Dann Gurney gegen Evans.
0: Da sage ich 10 zu 5 für Daryl Gurney.
1: 10 zu 6 Gurney. Price gegen Noppert, 10 zu 4 Price.
0: Ich sage 10 zu 6 für den Iceman.
1: Und last but not least, Louis gegen Bieten.
0: Puh, schwierige Sache. Ich sage 12 zu 10 für
1: Stevie. 11-9 Louis, er rettet sich in Runde 2. Soweit also unsere Tipps, da gehen die Meinungen auseinander, sind sicherlich enge Duelle, auch wenn vielleicht die ganz, ganz großen Jungs mit Ausnahme von Price äh, fehlen. Die ganz formstarken Jungs sind vielleicht heute nicht dabei, die sehen wir aber dann definitiv auch morgen wieder. Äh, unter anderem spielt Gabriel Clemens sein Zweitrundenmatch gegen Christoph Ratajski. Dazu dann mehr in der Morgigen Folge. natürlich, aber auch der, der ausführliche Blick auf die Partien von heute was da dann so passiert ist. Wir werden es dann erfahren. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Schaltet ein, lest die Texte auf NTV und dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.